0: Als erstes äh, möchte ich dir beichten, dass ich ein bisschen geflunkert habe, schnell und schmerzfrei aus der Trauerphase rauskommen. Vielleicht können das einige Menschen, ich halte das aber für unwahrscheinlich, wobei schnell und ja auch schmerzfrei relativ zu sehen sind. Jeder Mensch empfindet da anders und hat seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Geschwindigkeit. Und natürlich auch sein ganz ureigenstes Schmerzempfinden. Und dann geht es natürlich auch immer noch darum, dadru welchen Menschen du verloren hast. Ist es dein Partner, dein Ehepartner? Ist, sind es deine Eltern? Oder ist es vielleicht ein Kind, was du verloren hast? Und ich denke, je nachdem, was für eine Person du verloren hast, desto unterschiedlicher sind natürlich auch die Schmerzempfindungen und eventuell auch äh, der Trauerprozess, also die Zeit im Trauerprozess gibt es ja nach der gängigen Literatur unterschiedliche Abschnitte. Das erste ist ähm, nach dem Erfahren des Todes des geliebten Menschen fällt der Trauernde in eine ja jetzt mal Schockstarre. Und ähm, innerhalb dieser Schockstarre erfriert einfach alles. Der Trauernde kann nur noch reagieren, meistens selber erstmal nicht agieren. Und ähm, da geht es dann darum, dass dieser Mensch aus dieser Trauerstarre, der Trauernde, möglichst unbeschadet wieder herauskommt. Auch hier möchte ich nicht das Wort schnell benutzen, weil das eben so relativ ist. Dabei können alltägliche Dinge helfen und dabei können vor allen Dingen auch ganzen Mitmenschen helfen, die der Trauernde in seinem Umfeld haben, seien es Verwandte, Bekannte oder vielleicht auch nur Nachbarn oder manchmal ist es vielleicht auch die Seelsorge, die sich da anbietet. Das ist der erste Schritt, der erste ganz schlimme Schritt und ähm, ja, dann geht es darum, diese Konfliktlösung, diese traumatische Situation zu verarbeiten. Und zwar die Verarbeitung findet ja bei uns Menschen, wir sind materielle Wesen, äh, auf der materiellen Ebene statt. Das heißt, unsere ganzen Zellen haben Informationen gespeichert. Dann haben wir ein Energiefeld, da sind auch ganz viele Dinge gespeichert. und dann haben wir immer noch unsere Erinnerungen, die ich jetzt mal im Gehirn verorte. Und die wollen natürlich auch gesehen werden. Und nicht zuletzt wollen die ganzen Emotionen gefühlt werden, die mit dieser Situation einhergehen. Und da sind die Emotionen so vielfältig, wie wir Menschen eben sind. Das Erste mag im weitesten Sinne Trauer, vielleicht Wein sein, Schreien wütend werden, Angst haben, Hilflosigkeit, Antriebslosigkeit. Das sind so Emotionen, die mir als erstes einfallen, die mit Trauer einhergehen. Zumindest habe ich sie so erlebt. Und das sind Emotionen, die gespürt werden dürfen. Und einige dieser Emotionen werden in unserem Kreisen als schlecht tituliert, sind sie aber nicht, also, dass sie ruhig, äh, ja, das nicht einreden, dass es schlecht ist, wenn du jetzt wütend bist auf vielleicht deinen verstorbenen Lieblingsmenschen oder auf äh, das Umfeld, was du vielleicht ursächlich dafür hältst, dass dein Lieblingsmensch verstorben ist. Die Trauer die Wut die ist natürlich äh, angesagt, die darf da sein und die möchte auch gefühlt werden und genauso dürfen die Tränen laufen und fließen wenn es denn Tränen der Liebe sind dann ist es ist angesagt, diese Tränen auch loszulassen das ist das, was im, in der ersten Schockstarre passiert, wenn auch die ersten Mitmenschen mit dem Trauernden zusammenkommen und was diese Mitmenschen dann auch gestehen lassen sollten. Das heißt, dem Trauernden können in der ersten Zeit Aufgaben abgenommen werden, die er vielleicht selber nicht bewältigen kann, vielleicht auch nicht möchte. Da gibt es ja unterschiedliche Aufgaben. Also ich habe mich nicht darum gerissen, eine Traueranzeige zu erstellen. Und ich habe mich auch nicht darum gerissen, ja, den ganzen mitbeteiligten Menschen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis äh, die Informationen zukommen zu lassen, dass dieser Lieblingsmensch jetzt gerade gestorben ist, dass er die Dimensionen gewechselt hat. Das sind Aufgaben, die können auch andere Menschen übernehmen. Und das ist dann schon eine große Hilfe für den Trauernden. Ja, wie ihr seht, bin ich auch immer noch berührt. Es fällt mir noch nicht so leicht, darüber zu reden. Ich würde jetzt auch sagen, ich würde das jetzt auch als Schmerz einstufen, den ich auch jetzt noch fühle. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Du als trauernde Person, als trauernde Seele, musst deinen Lieblingsmenschen nicht loslassen, sondern du kannst weiter mit dieser Seele zusammen leben. Du kannst dein Leben neu gestalten. Du kannst dein Leben umgestalten, weil deine Seele, die Seele, deines Lieblingsmenschen, ist immer noch da, die ist bei dir, die ist bei uns allen, weil wir alle miteinander verbunden sind. Wir sind alle kleine Puzzleteile des ganz großen Gemäldes und von daher geht auch kein Puzzleteil verloren. Es ist immer da und wir sind natürlich miteinander verbunden und wir können auch diese Seele des Lieblingsmenschen immer noch spüren. Manche können sie riechen, manche können sie fühlen, manche können sie hören. Und einige wissen einfach nur, wenn diese Seele da ist und sich in der Nähe befindet und können mit ihr in Kontakt treten. Das kann meiner Meinung nach auch jeder mit dieser Seele in Kontakt treten. Dafür braucht man keine bestimmte Begabung oder auch keine spezielle Ausbildung. Das kann jeder mit den Menschen, mit seiner Lieblingsseele. Kontakt sein und das wird auch immer so sein. Von daher müssen wir uns nicht verabschieden. Wir könnten vielleicht natürlich bei der Beerdigung uns von dem Körper des Menschen verabschieden, der uns ja auch Freude bereitet hat, weil wir ihn anfassen konnten, weil wir ihn praktisch spüren konnten. Und wir konnten mit diesem Körper kommunizieren, indem wir miteinander gesprochen haben. Das heißt, die Worte, der Schall ist bei uns in den Ohren angekommen. Das funktioniert jetzt ein bisschen anders. Jeder hat so ein bisschen andere Sinne, was die Kommunikation mit der geistigen Welt angeht. Ich nenne sie jetzt mal allgemein, werden sie ja Hellsinne genannt. Das heißt, einige Menschen, einige Seelen können besser hören. Die können Bilder empfangen, einige können riechen und andere können einfach Emotionen spüren, fühlen. Und anhand dieser Hellsinne können wir unsere Verstorbenen auch immer noch wahrnehmen, bemerken und auch mit ihnen kommunizieren. Und das ist jedem möglich, dass der Schmerz nicht ganz so groß ist und ähm, dass man auch schnell durch die Trauerzeit kommt. Wobei, ja, Schnell ist äußerst relativ. Einige Menschen äh, trauern ein Jahr, die trauern vielleicht drei Jahre oder fünf Jahre oder zehn Jahre. Das ist auch überhaupt gar nicht wichtig und es ist auch nicht wichtig, wie getrauert wird, jedenfalls nicht für den Trauernden selber. Da ist das völlig unerheblich, wie gerade der Trauerprozess aussieht. Das ist nur manchmal für die Außenstehende Menschen eine Herausforderung, das zu sehen, das zu beobachten und die Menschen in ihrem Trauerprozess auch äh, angemessen zu begleiten oder einfach nur sie zu lassen. Das ist ja auch schon eine Begleitung in meinem Universum. Und äh, ja, also es ist nicht wichtig, wie lange die Trauerphase dauert und es ist auch nicht wichtig, wie groß der Schmerz ist, weil da gibt es eh keine Skala für, das kann man nicht messen und das kann man sowieso auch nicht vergleichen, weil jeder Mensch einfach ganz unterschiedliche Emotionen hat und auch unterschiedliche Emotionen in sich vereint und schlimmer empfindet als andere Menschen und das ist nicht richtig. Mein Tipp für dich jetzt, wie du möglichst schmerzfrei und schnell deine Trauerzeit gestaltest, ist, lass dich auf deine Trauer ein. Gib dir Zeit zu trauern. Gib dir die Möglichkeit zu weinen. Gib dir die Möglichkeit zu schreien. Gib dir die Möglichkeit auch richtig wütend zu sein damit du deine Schockstarre lösen kannst und die Verarbeitung anfängt. Damit auch du akzeptieren kannst, dass dein Lieblingsmensch diesen Körper, diese Erde erstmal verlassen hat und nur noch als geistiges Wesen bei uns ist. Gib dir den Raum, nicht nur die Zeit, sondern gib dir auch den Raum und schaffe Möglichkeiten dass du diese Trauer auch leben kannst. Schaffe dir Räume, Orte und auch Zeiten. Du kannst spezielle Zeiten vorsehen. Ich zum Beispiel habe um meinen Mann ganz viel getrauert auf dem Weg zur Arbeit. Da war ich eine halbe Stunde alleine im Auto unterwegs. Auf dem Rückweg natürlich auch. Das war meine Trauerzeit. Genauso kann man sich Räume schaffen, spezielle Räume im Haus oder vielleicht ein spezieller Ort in der Natur, wo man dann wirklich zum Trauern kommt. Das kann der Friedhof sein, das kann die große Eiche im Garten sein. Das kann aber auch, wenn es gar nicht anders geht, die Toilette sein. Oder aber das Schlafzimmer. Also da bist du ganz, ganz frei für, auf dich gestellt. Und du alleine weißt genau, an welchem Ort du deinem Lieblingsmenschen am nächsten bist. Und ich würde sagen, dass dieser Ort dann auch prädestiniert dafür ist, wo du deine Trauer spüren kannst, wo du dich deiner Trauer hingeben kannst. Denn wenn du dieses Tal der Trauer durchwanderst, wirst du auch wieder auf einen Berg kommen. Und die Zeit, das Gefühl verändert dich. Die Trauer wird niemals aufhören. Und die Verbundenheit zu deinem Lieblingsmenschen wird auch niemals aufhören. Aber das Gefühl verändert sich. Nach den fünfeinhalb Jahren bei meinem Mann habe ich das deutlich gespürt. Und ich vermute mal, dass es jetzt seinem Sohn auch noch passiert. Ich wünsche dir ganz viel Kraft.